0: Mi gente linda, carajo, yo soy Marcela García Caballero. Yo Mirela Caballero. Y este es nuestro podcast, mami, ¿cómo se llama el podcast? La
1: joya de la corona.
0: Muy bien, mami. Bueno, este episodio me tiene a mí demasiado emocionada porque yo en este momento tengo 36 semanas y medio de embarazo, es decir, ya estoy en el noveno mes. Y no sé cuándo salga este episodio porque, ah, se demora un tiempo en edición, etcétera, etcétera. Así que no sé si cuando salga este episodio ya habré tenido a la bebé o seguiré todavía esperando. Pero sí quería grabar esto porque siento, mami, que me encantaría saber desde tu experiencia. ¿Cómo fue todo ese momento antes de tener eh, a tus hijos? Que me ven un poquito como de como de anécdotas de cómo fue el antes de Mirela Caballero eh, en su proceso de, de ir a, a tener a sus
1: hijos. Ah, o, sea, el, o sea, ya el momento preciso. Ya
0: el momento preciso. O sea, no, no podemos hablar como el después del de posparto, sino este momento, o sea, cuando ya tenías
1: tú Ya estaba semanas. a término. Bueno, hablemos de los embarazos a término, porque el primero no fue a término y tuve mi problema y el bebé no sobrevivió. Pero... Cuando llegó el momento de Laura, eh, pues ya yo sabía que tenía que irme a cesárea porque el primero había sido con cesárea por circunstancias especiales. Entonces yo sí aproveché y era como si fuera para una fiesta. Bueno, es una fiesta recibir un hijo. Yo me hacía mis manos, mis pies. No me podía poner uña porque tenía que ir transparente. Todavía toca así. Sí. Eh, blowers. En todo aquello se usaba un copete alf, con mi copete alf y todo entrando a la clínica. Te veía divina. Maquillada, toda maquillada. Entonces, y maquillada y pijama especial, con lazo aquí, toda espectacular, esperando la llegada de mi bebé eh, Contigo igual, o sea, yo los tres, mi rito era que yo tenía que ir perfecta, porque tenía que en, entrar a esa... No, no quería... No me parecía que si sí. ya había tenido la oportunidad de tenerlo por cesárea, tenía que estar toda dolorida y dando gritos ahí ni nada. Entonces, que eso me permitía tener una. Un, 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 eh, recibirlo con. con estilo. Con estilo. Con todo esto que hiciste copete alfo, nada más con Laura, Nada más con Laura, porque ya el copete ya había pasado cuando te tocó a ti. Con Camilo, la anécdota fue muy, muy especial porque ya yo estaba lista, además porque yo era la única que sabía que era hombre. ¿Cómo así mi papá no sabía que era hombre? No, nadie sabía, solamente yo. ¿Y tú por qué le, le ocultaste eso? Porque yo quería que fuera una sorpresa y porque como siempre ahora es, ay, van a ser la niña, ay, van a ser el niño, ay, no, entonces yo me, a mí me parecía que eso había perdido un poco de emoción y que como tenía la posibilidad de tener, o sea, ya sabía que era hombre, dije, le voy a dar la sorpresa a todo el mundo y le hice creer que era mujer. Y entonces le metí cosas rosadas. Pero ¿Y cuando te daban regalos, te daban regalos de, de qué? No, pues de... Ya el tercero uno no le dan regalo Ya no hay shower <risa> ni hay nada. Eso es, eso es el primero que le dan a uno todo. Y esto era ya reciclado. Además, nació donde mi mamá, porque nos estaban terminando el apartamento y ese, ese apartamento se terminó como cinco años y yo terminé cinco años donde mi mamá, más y yo, o menos y yo en la misma... Estoy remodelando
0: mi casa. No sé si vayan a ser aquí... O allá, y ya nos estamos preparando para la llegada. Se repite
1: la historia porque. Eh, bueno, pero no vamos a hacer cinco años acá tranquila. No, no, cinco años no. O sea, no vamos a hacer cinco años. No, nosotros, bueno, no. Entonces, eh, la verdad es que en el momento que, fui, que yo iba para la clínica, se, Marcela tenía en ese momento casi tres años, ¿verdad? Yo tenía como casi cuatro, casi cuatro. Y empezaba a dar gritos llorándome aquí, me cogía de la pierna que, que ella no quería hermanito, que ella no quería un hermano, que ella no quería hermano. Cuidado va a ser un niño. Yo sabiendo que era un niño decía, Dios, yo me reía de ver la actitud de este. ¿Pero esto qué es? O sea, era tan los celos porque iban a venir un bebé. Así que se imaginan, obviamente tuvimos que comprar un, un regalo de, de, de Camilo para Marcela y Laura, pero era más dirigido a Marcela un carrito de Barbie, me acuerdo Fue que era el mejor regalo, a mí lo llegó,
0: a mí yo creo que eso me ha, como me aguantó la raya. Sí,
1: por eso tiene su psicología eso. Pero
0: me acuerdo que me trajo un carro convertible de la Barbie a mí y a mi hermana, que igualmente jugábamos las dos a las Barbie. Y, y era rosado. Era un convertible divino.
1: ¿Era rosado era rosado. Claro, porque después entonces pasó a Camilo y ustedes decían, ¿cómo le va a pasar eso no, a Camilo? No, mami,
0: ese no era. Claro,
1: uno rosado. No, oh, mami, ese
0: rosado. Estás equivocado Ese carrito, el que era control remoto, Ajá. ese no era ese regalo. Ese fue un regalo de Navidad, que sí, que evidentemente después pasó a Camilo y Camilo tenía un carrito rosado. Este era el propio de la Barbie Barbie que era de la Barbie, o sea, era un ah, sí, 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 para ya. sentar a las Barbies, que era un convertible y que a mí me, me acuerdo perfecto que llegó el convertible con Camilo y que yo le preguntaba, o sea, no me acuerdo de esa parte, pero me cuentan, que yo preguntaba como que, que cómo se lo había traído, o sea, de dónde venía, cómo ¿Que había traído De dónde traído venía, eso.
1: cómo había venido la barría junto con
0: el carro. Pero vino el carro y yo ahí se me... Se me paró la vaina, cree. Pero el cuarto, yo sí me acuerdo que siempre fue como azul, mami. Yo creo que por eso yo sabía que era hombre.
1: No, pero ¿cuál vas a saber tú de azul? Si sí, eso fue donde mi mamá en el cuarto de mi abuela. Y eh, eh, Ahí no, no pusimos nada, pusimos uno, una, un papel de colores de rosado, verde. O sea, ve no, no era rosado, sino tenía verde, menta, azul y moradito. No era rosado, era morado. Y en verdad, mami, te guardaste el secreto todo ese tiempo. Todo el tiempo. Y usted dice que soy imprudente y resulta que esa es la mayor prueba de, mí, de mi prudencia. Pero ni, ni, ni mi abuela. Nada, esa me cogía, me decía, yo creo que es un hombre. Y yo, tú tienes que saber, tú tienes que saber. Ah, porque tú dices que tú no sabías tampoco. Que yo no sabía. Que yo no sabía y que no quería saber. Entonces, eh, pero al médico sí le dije, como le llame mi mamá o llame mi hermana, mi hermana, usted no le va a decir nada. Y lo llamaban. Y lo llamaban. Eran tremendas, la llamaban para ver qué era, que si él tenía que saber. Él, él eh, eh, era Ido Parra, y entonces Ido Parra me siguió la corriente y no se le dio a nadie. Por eso eso fue una Pero gran con sorpresa. Sí sabías. Por eso era que por eso fue mi decisión de que a mí me parecía que se perdía un poco de, de, como de misterio al saber uno de antemano qué es lo que va a tener. Entonces yo no quería el tercero, sino que no supiera sino yo. Y entonces, como me dijeron que era hombre, con más razón que no lo digo. Y no lo di. Pero mi papá no te preguntaba nada. Mm, no, no. Él no preguntaba, él, él él me decía que lo que fuera, que estaba bien, que fuera mujer o fuera hombre, pero que naciera sano. Esa es la verdad, que uno se preocupa más por los sexos que por lo, que por, la, por, 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 la, por
0: las cosas importantes, las pero,
1: pero esa ese, ese historia está chévere y más nadie lo hizo en la familia. No, más nadie, todo el mundo quiso saber de antemano qué era y que para el cuarto, para los coches, para el no sé No, cómo.
0: mami, yo la verdad es que yo, yo sí quisiera saber siempre, igual tú también quisiste saber. Ah, no,
1: yo sí quise saber, para, pero no, no, no. O sea, tú lo que quisiste es que nadie pasaría. Para pasó divulgar. Era? Exacto, para mí nada más. Eh, pero tú hago eso por, por, con el siguiente. Con el siguiente, ah, qué bueno que vayas a tener el siguiente. Vale, no sé, mami, no había... vamos a ver. No, vamos mami, a ver te va. vamos yo ahora
0: mismo, como en el embarazo me ido tan bien, yo digo, wow, si así, yo le jalo un segundo, pero
1: yo no sé cómo vaya a ser. El es, como... embarazo tuyo ojalá lo hubiera tenido yo así. So, o sea, usted privilegiadas privilegiada, tanto tú como Laura. De verdad que es una etapa muy linda, una etapa que hay que, que, hay que realizarla, vivirla tranquila. Porque... ¿Y tus embarazos fueron tranquilos, aparte del primero? Eh... O sea, ¿cómo fue tu embarazo? Mi embarazo fue muy tranquilo. El de Laura fue de una tranquilidad absoluta. El tuyo no. El trabajo en ese momento me hizo, me hizo tener situaciones muy tensas. Fue una etapa difícil eh, laboralmente. El de Camilo fui muy tranquilo.
0: Y te va de pronto por si yo soy estresada. Bueno, entonces no te estreses. O fui muy estresada porque, porque te pronto, estresaste.
1: Yo no sé si eso está demostrado o no está demostrado. Y, pero sí creo que algo debe influir qué tipo de embarazo tiene uno, si es un embarazo muy tranquilo o si hubo momentos difíciles o si tuviste una pérdida o algo, tiene que influir necesariamente porque dicen que los bebés sienten todo, ellos palpan todo, tanto que hoy en día pone, que le pongas música, que tranquila la música clásica y tal. Claro que yo, cuando ya nací, yo esa música clásica, sino porque si no, entonces uno no puede ni hablar porque el niño se despierta. Yo en le ponía verdad, un vallenato de una.
0: Yo no sé qué dirían las eh, como especialistas de esto, pero mis papás decían como que estos pelados tienen que aprender a dormir con rumba.
1: Si había una fiesta aquí, ay no, que no pueden porque es que los niños están durmiendo. No, eso no. Los niños deben dormir con todo para que tengan la posibilidad uno de poder tener un poquito más o sea, de libertad. O sea, nosotros nos
0: adaptamos a su estilo ah, de vida. Así
1: que mira que cuando la gente no tiene quien los ayude... Sí, eh, buscar la manera de, 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 de que las cosas sean más fáciles de las que uno la complica. Y a nosotros nos ponían música, todo volumen, que el aire acondicionado
0: sonara full. Ese cuento ahora mismo hay como un tema con el white noise. White noise es como el, los sonidos que le ponen a los niños, como pero esos sonidos pacíficos y ta, ta, ta. Eh, eso no, eso, eso no era tu tu tema
1: no yo de una y además como tú sabes que la, la, la cultura de aquí es diferente pues las, las personas que me ayudaron siempre eran también guapachosas pues sí. Les le gustaba le gustaba poner su música alta y a mí me, no me importaba porque me parecía que se, de esa manera y nosotros dormíamos y ustedes se dormían perfecto con música o sin música es verdad y cero silencio no a mí de hecho cuando me se a vivir a Bogotá de las
0: cosas que me costaba para poder ¿El dormir. ¿El aire? No, era el silencio. ¿El ruido del aire? Yo sentía que había demasiado silencio y yo decía,
1: el silencio no me dejaba dormir. El primer día que llegaba, ya no, pero yo el primer día que llegaba a Bogotá y cuando llegué la primera vez a Bogotá, el silencio de la noche no me dejó dormir, pues nosotros estábamos acostumbrados. Al ruido de los aires, y en esa época los aires sonaban mucho más. Pero hasta el ruido de
0: todo, porque es el ruido del abanico, el ruido del aire, el ruido de, de, la, de la gente. O sea, el que, el que pasa, no sé si esto es como de provincia o qué, pero qué pasa el señor del plátano, el señor de no sé qué. Que, que sí. uno está escuchando el ruido y que eso te, ayuda, te arrulla. A mí también. a mí, Yo puedo dormir con televisión. Yo la televisión a no me un somnífero. Muchas cosas para ti son un somnífero. Hay que ver mi mamá, esto no tiene nada que ver con este tema, pero hay que ver mi mamá lo difícil que es para que se vea una película.
1: Los cinco minutos estoy dormida, profundamente dormida. Por eso es que me sorprendió que te hubieras terminado una novela en esta última temporada. Pero es que la de esas sí eran corticas y bueno, y es un ratico, pero es que la, la, las películas son de sentarse, acostarse, y yo veo que duran tres de la mañana y dos de la mañana y todavía están viendo una película. Yo eso sí no, para mí mi sueño es más importante que eso. <risa> no. Y cuando, y cuando íbamos a los a los cines, cuando había cine, pues yo hace rato que no voy a un cine. ¿Todavía hay cine, más para que sepa? No, sí hay, yo sé que hay, pero no... No te has llevado, no es igual para qué, eso es perder la plata contigo. Eh, oh. Augusto dice que no, que no pierde esa plata, que cuando llego allá yo me duermo, que una vez nos, nos invitaron a la inauguración de una película que era la, 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 la el caracol, la estrategia del caracol. Ajá. A la, al, al, a la primicia era un teatro en Bogotá espectacular con unas sillas dormilonas como ella sola con, con posibilidad de tomarte un traguito y tal bueno y empezamos y tal no mija, oh, yo peleé con ese sueño porque no podía del sueño hasta que me venció y he terminado profundamente dormida se terminó la estrategia del caracol y no supe qué había pasado como te pasa siempre mami? Como, y eso ya me dieron que llamar nunca me llegaron a un sí
0: pero bueno ahora mismo ahora mismo eh, yo en este momento ya o sea, siento que pueden hacer esta semana o la otra o sea yo no siento como miedo porque yo dije como que voy a bloquear toda cosa que a mí me que a mí me pueda generar como algo de, de estrés o sea porque ahora mismo cuando tú te metes en las redes sociales mami TikTok o Instagram lo que sea en el algoritmo saben que estás y te empiezan a salir noticias y hay noticias que son horribles entonces yo dije como que mira yo no voy a ver nada de esto y yo como no me interesa no me interesa no me interesa y la verdad he tenido un embarazo muy tranquilo o sea yo salgo y me pongo tacones yo me siento súper linda no me siento nada mal y la verdad es que sí estás muy linda gracias mamá te hace bella la, mira, la el embarazo a mí yo me siento que estoy como plena, realizada, así una... ah, debe ser, me siento súper tranquila, pero sí le tengo como un poquito como de resistencia al tema de, del parto, o sea, como tal, bueno, te digo lo que decía mi mamá,
1: tiene que salir, tiene que salir, mija, no hay nada que hacer, ¿En Entrón, a ti, salió. A mi abuela todo todo natural, mi, tu abuela tuvo todo natural y tuvo 10 parto, partos pero de los cuales cinco fueron los los que lo, okay, sobrevivieron partos normales sin
0: epidural sin nada o sea, sin nada Le ponían que una
1: uno, una, un, una como una bombita le ponían en, en algún momento pero como que la dormía demasiado entonces no les dejaban no les dejaban mucho tiempo me mi mamá que era Teso. pero ya hoy en día es muy diferente ya hoy en día inclusive eh, los no hay por qué tener miedo, simplemente eso es lo que hay y hay que asumirlo. Es de las cosas que no te puedes echar para atrás. Sí, como dices tú, sí, tiene que salir. ¿A ah, ah, ti te fue bien con la cesárea? Perfecto. Para mí fue perfecta una cesárea. O sea, yo no, no le vi ningún problema a una cesárea. Eh, no sé, uno además está joven, caminaba enseguida, lo ponían a uno a caminar enseguida. No, eso no era señal de inutilidad ni mucho menos. Lo que sí es que, eh, bueno, yo varias cosas eh, diferentes a los demás hice. Una es, yo los bautizaba, los bautizábamos en la clínica, en la, en la capilla la de la... Clínica. En la propia clínica. Con, yo me acuerdo con ustedes, me, en la silla de ruedas me bajaban de la habitación, me arreglaba y todo, y me ponía una, un, una todavía una batica de las, de, de las que tenía el embarazo, y allí se quedaban, quedaban bautizadas. Quien sí estuvo fue eh, Camilo, porque Camilo sí lo bauticé con las niñas de mi hermana porque nacieron como al mismo tiempo y entonces se hizo, ellas hicieron una fiesta y yo quedé colada ahí. Entonces tú nada más llegaste con el bebé y que te hicieron una ah, no, mentira, fiesta. Mentira, fue con Laura que fue el primero de la, 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 la iglesia, no, la de la clínica. Contigo sí alcancé a llevarla a la Inmaculada porque ellos tenés, tenés el... el 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 vestido, vestido, yo,
0: yo tengo como
1: una foto con el vestido. Ya más grande, sí, ya que tenías como un, como un mesecito. A, la, a Laura la bauticé en la clínica, a ti en la inmaculada, pero no hice nada en mi casa y ya. Y a Camilo sí se hizo fiesta porque mi hermana hizo fiesta y yo col, quedó colado ahí. Y lo otro que sí te voy a recomendar aquí es el tema de la lactancia. Porque uno, pues en, esto, en, el, en la época mía, curiosamente, no le daban tanta importancia a la lactancia como le están dando ahora. Eso, todo esto ha sido como un movimiento de unos 15, 20 años acá, donde se volvió esencial que eso sucediera. Yo ya venía, yo le había dado a, la, a Laura seis meses, porque empecé a trabajar a los seis meses, porque en ese momento dejé de trabajar para dedicarme a ella solamente después de haber venido de una pérdida. Y cuando... Eh, eh, pues, le di seis meses, fue muy, muy bueno, fue una relación muy linda entre ella y yo. Cuando llegaste tú, yo estaba trabajando, y como te digo, en la época más difícil del trabajo, y a los, no teníamos la, 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 la licencia tan alta como la tienen hoy en día, y yo a los 45 días ya estaba en el, en el, en el trabajo, ya de actividad del trabajo y tal, a mí se me fue como secando un poco y además se seca porque como eso es una, el, el, el bebé a lo, que, a lo que se te pega, eso hace que se incremente la leche. Pero cuando tú no lo estás haciendo, o sea, dejas un tiempo, vas dejando espacio más largo, se va secando. Y entonces se me fue como secando y no hice más, mayor esfuerzo, tengo que confesarlo. Porque dije, bueno, ya, sí, ya, ya tres meses. Ya, le di, ya, ya está fórmula bien. Igual en esa época. Ya, inocible, y no, le daba tetero todo. Y resulta que nada más y nada menos que Marcela le dio un reflujo gástrico. Pero sí. era aquello, eran bo, a, bocaradas así grandísimas que, que saltaban como un chorro. Que sí. me, me tuve que ir para Bogotá. Tuve que dejarte en manos de mi hermana, y la, la persona que te cuidaba. Y, de, y Augusto, que estaba también allá en ese momento, iba y venía, porque yo no podía dejar mi trabajo, y resulta que a ti te tenían que hacer un tratamiento, y el tratamiento para eso ideal era la lactancia, porque eso se quita a los seis meses. O sea, si yo a los seis, hasta los seis meses te hubiera dado, no te hubiera pasado, mínimo seis meses. Y yo tuve toda la vida, el problema de reflujo yo dormía sentada. Sí, y no, y este ten, tenían que poner sentadita, pero a los seis meses ya empezaste y te pusiste linda y todo. Entonces, bueno, es, es, hacen parte de, de aquellas cosas que no deben repetirse o consejos que uno da después de haberlo vivido. Mi mamá me decía que ella no le había dado a ninguno porque a ella le daba más titi. Entonces, yo como que no le encontré la, la, la gran importancia de la lactancia. Entonces, uno repite mucha conducta, se se va fijando mucho en lo que le pasó a los padres. Y realmente, pues, yo sí creo que es importante, pero más importante es como estar actualizado y dejarse llevar más para sus pediatras y sus y su normas de hoy en día, porque, esto, imagínense, uno ya, ya hace tanto tiempo de eso que es que, que poco lo que podemos enseñar. El instinto sí no cambia. Y con Camilo sí le diste full. Claro que sí, además eso era un toro. Ese niño, desde que se pegó, se pegó de una forma y dice, este pelado hace gordo. Y comía y comía y comía. Mi hermano
0: tiene una anécdota que era que una vez que allá grande, Camilo se, se tomaba como siete, ocho avenitas al día, ¿verdad? Avenitas. Avenitas, eso hartaba. Camilo siempre fue de buena muela. Y una vez mi mamá, Camilo tenía como, ¿verdad? Tenía como siete años. Y mi mamá le dijo, no, hay que, hay que bajarle a las avenitas y hay que, hay que comer más nutritivo. Entonces... A Camilo no le pareció esa vuelta y cogió, eso su maleta y se fue a donde mi abuela.
1: No, pero era que en ese momento nosotros vivíamos en el mismo edificio con tu abuela. Eso era un, un desastre porque comía aquí y subía allá a comer. Y allá habían unas empleadas de mi mamá, unas mellas que lo amaban y lo adoraban y le tenían comida entonces me lo reforzaban. No, un desastre. Bueno, en todo caso, eh, eso también es parte de, de las experiencias, de las alimentaciones que hay que darle a los niños... Hay, y todo hay que vivirlo y, y los buenos consejos, bienvenidos. Pero finalmente los hijos son de uno y uno es el que tiene que educar.
0: me siento muy tranquila y siento que todo va a salir bien. O sea, estoy súper no. positiva. Lo negativo llega si tú lo llamas. Tengo en este momento el Lucky Girl Syndrome, que es el síndrome de niña, de mujer afortunada. Me siento literalmente así. Y como si de... sí lo somos. De, no, esto es un tema de... Eh, para que te explique yo, se llama síndrome de, de mujer afortunada, es eh, donde tú simplemente pones tu mente a pensar que todo lo bueno te va a salir, entonces yo por ejemplo en este momento estoy como, sí claro yo voy a poder lactar, sí claro yo voy a poder eh, tener un parto más tranquilo, cuando tengo resistencia pienso como que todo me va a, me va a salir bien, y yo creo que eso entre muchas otras cosas, ha ayudado que yo me sienta como nunca pensé. Porque yo, la verdad, soy más estresada, o era muy estresada. Que me fueran a hacer las cosas bien. O sea, yo ahora mismo estoy como en un momento de plenitud absoluta y por eso sé que la bebé va a venir perfecta. Y que todo va a ser bien. O sea,
1: que todo va a ser bien. Yo realmente nunca pensaba lo malo. Nunca. Ni con la ni siquiera después de haber perdido, ni siquiera, me, ni siquiera pensé que pudiera repetirse una preclancia ni mucho menos. No. Yo siempre puse mi mente positiva y siempre pongo mi mente positiva, porque es que la mente hace mucho. O sea, nosotros, de verdad que este cerebro que Dios nos dio, tiene unas particularidades que uno no las puede desperdiciar. Entonces, para dormir, tú tienes que quitarte todos los malos pensamientos para ser feliz Tienes que quitarte también lo negativo. Si llegas a la edad que yo estoy, no tienes que pensar en que a fulano le daba esto que ahora viene en tal achaca y después me puede dar este. No, yo tengo que pensar que me va a ir como la mamá de Augusto que no tiene nada. Entonces, así, así es mucho más fácil coger la vida porque si todos los días estamos pensando que algo va a pasar y que algo malo va a pasar, pues hasta pasa. Y cuando pasa, de, realmente también hay que saber tomarlo. Como dicen aquí en la costa atlántica, con su avena y su pitillo. Yo estaba está, peluca nueva en jardín. Que ella sepa lo feliz que fuiste recibiéndola. Iba, iba a saberlo con
0: tanto video, con tanta cosa, pero sí. Mi gente linda, espero que les haya gustado este episodio. No sé cuándo va a salir, la verdad. No sé si cuando salga ya ve, habré tenido el placer de traer al mundo a mi hija. Pero sí, espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Y, y nada, estoy demasiado emocionada, mamá. Bueno, bienvenido esa bebé a esta casa. Así que, mi linda, gracias por acompañarnos en este episodio tan especial. Yo soy Marcela Garza Caballero. Y yo Mirela Caballero. Y es la abuela y ella. La abuela ella y es ella. la abuela y ella. Y esto fue La Juega Corona. Chao.